0: PlushCare.com
1: Bienvenidos a Marte, el programa de neocomunicaciones que combina el marketing y la tecnología para que las empresas puedan adaptarse a un entorno digital en constante cambio y mejorar su capacidad de llegar a la audiencia adecuada. MarTech es conducido por Francisco Rojas y cada semana contará con la presencia de expertos en la industria que compartirán con nosotros los mejores consejos, información y tendencias para optimizar nuestras estrategias de marketing, negocios y tecnología.
0: Hola, ¿cómo están? Soy Francisco Rojas de Neocomunicaciones. Hoy en el programa de MarTech, como el nombre lo dice, vamos a hablar de tecnología. Para eso... Hemos invitado a un representante de Shira, que ya nos dirán qué es. Fernando Peña, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Eh, bien, bien estoy. Qué bueno. Bien, Oye, Fena, bien. a ver,
0: cuéntame, porque el, el título es un poco largo, es un poco... Eh, ¿Qué estamos haciendo en, en Shira?
1: Pues mira, en Shira nosotros básicamente somos especialistas en inteligencia artificial. Esto suena como algo muy abstracto. Eh, pero bueno, nuestra misión es concretamente eh, brindarle más tiempo al mundo esto quiere decir que nosotros tomamos procesos que ya existen y entonces por medio de la automatización, ya sea con o sin inteligencia artificial pero en su mayoría con inteligencia artificial automatizamos estos procesos eh, y volvemos un proceso tedioso para una persona eh, que antes duraba, no sé, una hora eh, lo volvemos en un proceso que dura un minuto, entonces de esta forma ahorramos tiempo, reducimos el error y hacemos que los trabajos sean más disfrutables.
0: Hay un estudio, Fernando, que dice que la inteligencia artificial está reemplazando los trabajos de las personas. Creo que eh, por ahí estamos, están hablando de, de números, de, aquí por lo menos en México, de, de si mal no me equivoco y si me equivoco me corriges, ¿De 35 millones de empleos?
1: Eh, mira, yo vi un dato eh, que compartieron, este, que venía, la fuente era el Foro Económico eh, Mundial, que hablaba de 85 millones eh, de empleos eh, en los siguientes años. Y con esto era, se refería hasta 2030, ¿no? Ok. Pero es a nivel mundial. Entonces, no estamos hablando de eh, nada más México, sería algo. Bueno, o sea, estaríamos hablando de reemplazar a más de la mitad de la fuerza laboral en el país. Eh, y, y bueno, y esto no es el caso, ¿no? En realidad, la inteligencia artificial sí tiene el potencial de reemplazar a humanos en ciertos trabajos. Esto sí es cierto, pero en muchísimos otros no. Y todavía estamos eh, como viendo si en realidad va a, ser un, va a tener un impacto tan grande. Porque este tema tiene dos facetas, ¿no? Tiene el hecho de reemplazar trabajos y el hecho de crear nuevos trabajos, ¿no? Entonces, ahí tenemos que ver, pues, si se terminan creando más trabajos que los que se reemplazaron, digamos, ¿no? Lo cual podría ser, pues, muy bueno para la gente. Está todavía muy abierto a discusión. Apenas ahorita, este año, eh, se están reuniendo las autoridades de la Unión Europea y de Estados Unidos para establecer eh, algún tipo de organismo internacional que pueda regular la inteligencia artificial, como lo hace, por ejemplo, el CERN con la energía nuclear, eh, y entonces, eh, todavía están viendo pues, el impacto que va a tener. Todavía no estamos... Bueno, ya estamos viviendo con inteligencia artificial. Ya estamos empezando a ver un poco del impacto que puede llegar a tener. Pero no tenemos mucha certeza aún.
0: Oye, eh, Fernando. Eh, eh, hablamos de inteligencia artificial. Pero hay muchas personas que desconocen qué significa la inteligencia artificial. Si lo definimos, ¿cómo lo podemos
1: definir? La manera más general de definirla, más sencilla, es simplemente eh, la inteligencia artificial es eh, un algoritmo que funciona por medio de una computadora que te puede eh, replicar, que puede imitar pensamiento o comportamiento humano. Ya, voy a ir un paso más para atrás. ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo es una serie de pasos que puede seguir eh, una computadora, en este caso. Entonces, eh, la computadora, digamos, que abre los ojos y dice, ok, eh, voy a dar un paso hacia adelante, un paso a la derecha, voy a dar un brinco. Eso es un algoritmo. Son series de pasos, como si fueran instrucciones. Son
0: instrucciones sí. que van en consecuencia lógica, es decir, paso uno, paso dos, paso tres. Si pasa el paso tres y si tienes que definir que va a la derecha o a la izquierda, eh, se van generando, como quien dice, la estructura de comandos o de, de instrucciones para que se tome una buena decisión.
1: Es correcto. De la forma más básica eso es lo que es un algoritmo y entonces eh, existen algoritmos muy avanzados eh, que dicen, bueno, si eh, tú identificas esta palabra, entonces la tienes que eh, asociar con este concepto, y entonces tienes que hacer tal... Y entonces, por esta serie de algoritmos muy complejos, eh, se puede llegar a imitar, no necesariamente eh, de forma perfecta, eh, pues lo que es el pensamiento humano. Cosas que antes solamente asumíamos que nosotros, los humanos, y ningún otro animal o máquina podía hacer. Si estamos hablando de esto,
0: Fernando, ¿en qué cosas entra la inteligencia artificial aquí en México? O sea, dame caso... Caso concreto donde pueda participar? En realidad
1: ya prácticamente en todos, en mayor o menor escala, eh, la realidad es que al día de hoy prácticamente cualquier compañía eh, transnacional está usando inteligencia artificial en alguna de sus áreas. Entonces si hablamos de que México es un país pues, con una economía muy grande y que alberga muchísimas compañías privadas de todo el mundo, pues podemos decir que en casi cualquier industria, eh, aunque esto suene muy amplio, ¿no? Eh, pero si nos vamos un poquito a algo más específico, eh, podemos hablar de compañías, por ejemplo, que desarrollan software, seguramente, eh, por ejemplo, nosotros, Shira. Dame un ejemplo, de una solución que hayas hecho o que se haya hecho últimamente con Shira. Ok. Eh, una que tiene que ver mucho con inteligencia artificial y que está, la verdad, siendo un, un gran producto, es un chatbot, que lo estamos implementando, por ejemplo, en call centers, entonces es un capacitador, ¿no? Entonces los operadores del call center, en vez de levantar la mano y preguntarle a su supervisor, oye, este cliente perdió su tarjeta de crédito, ¿qué hago? Eh, ellos eh, simplemente se meten a su chatbot especializado que contiene información ya filtrada y curada, eh, le preguntan, eh, oye el cliente perdió la tarjeta de crédito, ¿qué puede hacer? Y entonces el chatbot le responde perfectamente a la pregunta y le dice paso por paso qué es lo que debe hacer, por ejemplo. Y para esto usamos una, un concepto que se llama inteligencia artificial generativa. ¿Y que eso por qué eso por qué generativa? ¿Se va generando? Sí, eh, literalmente sí. Eh, lo que hacemos es que eh, damos un banco de información, entonces, la inteligencia artificial, el programa, eh, ve esta información, reconoce patrones, y entonces cuando una persona le hace una pregunta, como ya tiene bien entendido qué es cada concepto y cómo se conectan entre sí, eh, puede generar, literalmente, una respuesta nueva ya conociendo la información que tiene a la mano. Entonces... ¿Esto es en tiempo real? Esto es en tiempo real, sí, claro. Sí, 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 o sea...
0: Si yo no conozco... Eh, lo que es la inteligencia artificial y sabemos que, bueno, muchos han mencionado el ChatGPT, ¿no? Justo. Bueno, te voy a hacer una pregunta porque sé la respuesta de ChatGPT, uh -huh. ¿no? ¿Qué infraestructura tecnológica debo de tener para instalar esta solución tecnológica de inteligencia artificial que genera Shira? Me refiero a qué necesito.
1: En realidad no necesitas nada más que una computadora eh, Si tú tienes acceso a una computadora Y tienes acceso a internet Tú puedes hacer uso de este tipo de herramientas eh, Por ejemplo, nosotros Habilitamos una página de internet eh, Tú te metes con tu usuario, con tu contraseña Y puedes usarla, no necesitas tener Un servidor en tu cuarto No necesitas tener un monstruo de computadora Nada más con tener un navegador eh, Acceso a internet, una computadora Es todo Es decir, yo puedo trabajar desde la casa Sí, claro, completamente. Un home office. Un home office total. Ya, ahora, esta
0: parte de, de, de generar un home office, tener un call center en home office, ah. ¿se necesita algún tipo de software adicional para configurar la seguridad de esa información?
1: En realidad depende de tu cliente, pero sí, eh, es decir, nosotros ahorita eh, lo que estamos implementando es justo. Tenemos este clientes que tienen operadores que están en sus casas trabajando. Entonces, en vez de marcarle al supervisor, se meten a su chatbot eh, y le preguntan. Eh, si el cliente es muy cuidadoso y quiere tener un, eh, mucho control sobre su información, si sí existen diferentes softwares para supervisar, que no se compartan archivos desde una computadora, desde un navegador, eh, pero eso no tiene mucho que ver ya con la solución. Con la, con la solución exactamente, depende más de los requisitos.
0: ¿Qué otra eh, alternativa eh, o solución están implementando Ustedes, ustedes Fernando
1: eh, Nosotros tenemos también Modelos predictivos eh, Que también usan inteligencia artificial Al final, entonces Este tipo de modelos lo que hacen es que Toman eh, muchas variables A lo largo de un proceso, entonces por ejemplo Tú tienes un proceso Para hacer eh, Refrescos, por ejemplo uh -huh. Entonces eh, a lo largo de de toda la cadena de producción de un refresco desde que se cortan las hojas hasta que se embotella el refresco eh, pues tienes muchas, muchos pasos en medio entonces por medio de un modelo predictivo lo que podemos hacer es encontrar eh, las variables o es decir las cosas que afectan más al proceso es decir que lo alentan en este caso y entonces la inteligencia artificial te puede decir hey aquí esto importa mucho si por decir algo el precio del azúcar sube mucho, entonces tu proceso va a hacer que pierdas dinero, por ejemplo. Entonces, es identificar eh, estos, estas pequeñas cosas en el proceso para mejorarlas.
0: Ya. Ahora, entonces, por lo que estoy tratando de entender, la inteligencia artificial, en, en el caso del proceso, es porque tiene acceso a mucha información de diferentes lados, ¿no? Sí. Que el azúcar, que la soja, siguiendo el mismo ejemplo uh -huh. de... ¿no? Que, la, eh, que las hojas, que las botellas, que lavaba la botella, que subió el jabón, que esto, que el otro, que la manga el muerto. Entonces, toda esa información llega y se concentra en un lugar que, de acuerdo al algoritmo, va pensando como si fuera una persona. Okay. correcto ¿Qué diferencia hay entre tener a una persona viendo todos esos análisis a que lo vea
1: el software? En realidad eh, depende de la calidad de tu software. Si no tienes un buen software y si no le alimentas buena información, digamos, el software se va a equivocar. Y entonces ahí es donde una persona, chance, tiene más criterio y puede decirte, no, esto está mal. Entonces no, es, no son completamente equivalentes. Pero suponiendo que tenemos buena información para darle al algoritmo y un buen algoritmo pues en realidad el, el algoritmo te podría hacer todo ese análisis mucho más rápido y con mayor precisión, porque toma en cuenta variables eh, que tal vez una persona no podría. entonces Es decir,
0: que si nosotros eh, comparamos la mente de una persona con eh, el análisis de datos, si tenemos 10 kilos de información, el ser humano se va a tardar, Hora y media en procesar toda esa información, en ver, analizar, eh, comparar, etcétera. Y el software lo hace en un minuto.
1: Sí. O menos. O menos. ¿No? O menos. Entonces,
0: estamos hablando de eficiencia. Es correcto. Comparando las métricas y los análisis de ya, quién hace esas decisiones. Porque las tiene que aprender de algún lugar. Sí. Tiene que haber un programador diciendo, si pasa esto, es esto, si es esto, y es esto. ¿Eso no significa o sí significa que la programación puede tener sesgos del programador?
1: Al final, claro que sí. O sea, tu inteligencia artificial, digamos, eh, va a depender completamente del programador que cree el, el algoritmo y de la información que lo alimentes. Entonces, sí, sí puede haber sesgos. Sí, sí se puede... ¿Y cómo yeah. podemos
0: minimizar ese tipo de sesgo?
1: Eh, hay, 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 hay varios métodos y hay varias propuestas, digamos, porque pues, puede ser hasta un tema de seguridad, eh, el, el, o sea, tener inteligencias artificiales que generen noticias falsas o cosas así. Entonces, hay, hay, hay varias, este, varios métodos, pero uno que se propone es, irónicamente, <ríe> crear inteligencias artificiales que puedan detectar si una inteligencia artificial está siendo... Chanchullo. Manipulado, exacto, exacto. Que bueno, el término,
0: el término exacto es, eh, es una alucinación. alucinación sí. Ese es el término, ¿verdad? Es
1: correcto, cuando genera información falsa.
0: Oye, Fernando, eh, ¿por qué la gente tiene miedo de implementar eh, inteligencia artificial?
1: Eh, es...
0: ¿O le tiene miedo a la inteligencia artificial?
1: Exacto, yo creo que es porque en general le tenemos miedo eh, al concepto, porque es algo desconocido. Es algo que apenas a finales del año pasado, a principios de este, entró eh, a, a nuestras vidas ya de forma masiva. O sea, ya, ya existía, ya muchas compañías ya, ya estaban usando inteligencia artificial en su día a día, pero apenas eh, a principios de este año fue cuando se popularizó mucho todo este tema del chat GPT, como tú mencionabas, y la gente se dio cuenta de pues, lo capaz que es la inteligencia artificial y el hecho de que tú pudieras meterte y platicar con el chat GPT desde tu computadora, hizo que fuera accesible para millones de personas. Y entonces aquí fue cuando la gente dijo como, ah, eh, pues sí son muy inteligentes estos robots, ¿no? estas, estas computadoras, estos programas. Entonces es algo desconocido y es desde mi punto de vista algo muy normal eh, ser cauteloso cuando te encuentras con algo que no conoces. Al final no sabes si te puede hacer daño, si te puede ayudar siempre es bueno ir con cierta cautela. Y yo creo que, en, en este caso, no es diferente. Es tecnología muy nueva. Eh, tiene el potencial de hacer muchísimas cosas muy buenas. Pero también existe el potencial de que haya gente que la quiera usar pues, justo con malicia. ¿no? Entonces, yo creo que es eh, ya cuando estamos hablando de generar noticias a través de inteligencia artificial o de manejar información mucho más sensible a través de inteligencia artificial... Eh, yo creo que hay que ser más cautelosos y sí debería estar regulado.
0: Esta regulación que, que hacen mención, uh -huh.
1: ¿qué la debe de hacer? Como se está haciendo ahorita, y yo estoy de acuerdo con eso, se debería hacer con organismos internacionales que no tuvieran interés eh, económico ni, ni partido en el tema, ¿no? Eh, para que no hubiera un conflicto de interés. O sea, siempre deben ser organizaciones, personas que no puedan tener este conflicto de interés y, pues, al final, gente que sepa del tema. Tiene que ser gente que tenga experiencia trabajando con estas herramientas, tiene que ser gente que entienda las implicaciones éticas que puede tener la inteligencia artificial y, pues, o sea gente muy preparada.
0: ¿Tú crees que sea conveniente prohibir
1: el uso de la inteligencia artificial? Eh, no no definitivamente no porque aunque tú la prohíbas la gente va a poder tener acceso a ella y entonces como con muchas cosas yo creo eh, aunque tenga el potencial de hacer daño es mejor que la gente sepa de la inteligencia artificial es mejor que la gente sepa usarla y sepa identificar pues cuando alguien la está usando de forma mala no y, y que al mismo tiempo se pueda usar para contrarrestar a la gente que lo va a usar con malas intenciones, entonces...
0: Fernando, tú me quiero imaginar que has ocupado ChatGPT.
1: Sí. Sí.
0: Tú lo acabas de mencionar hace un momento atrás, que es algo conversacional, uh -huh. ¿no? Sin embargo, como, dice, como, como dijimos hace rato, eh, ChatGPT también alucina. Sí. ¿No? Eh, es decir, que te da supuestos que no
1: existen. Es correcto.
0: Entonces, muchos de los jóvenes, inclusive profesionales, ahí hay una anécdota de un abogado en Estados Unidos, mm -hmm. no sé si la sepas ¿no? que eh, abogado que hizo toda su defensa con el chachipití vale. y eh, le dijo de acuerdo a el caso número tal, donde esto, lo otro, esto va, uh -huh. se, se entiende y se, se llevó a cabo eh, tal sentencia uh -huh. entonces el juez le dijo ¿Mm? A ver, pues compruébemelo, tráigamelo la sentencia y tráigame dónde, dónde lo puedo buscar para estudiar un poco más. el uh -huh. Fue, oye, dame, da. no existe, no existe, no existe. Entonces tuvo que decir el abogado, discúlpeme su señoría, yo lo hice con ChatGPT, iba ganando el, el juicio, por cierto. A ver. Eh, pero todo lo que tengo aquí es falso. Uf. Entonces aquí voy con esto. Que si tú no sabes del tema, uh -huh. mejor ni le hagas caso a ChatGPT, porque te va a alucinar. Cuando, cuando sucede esto, eh, lo que tú tienes que hacer es discutir sí. con, con el software, uh -huh. ¿no? Y no, no imponer tu posición de vista, tampoco uh -huh. pero tampoco darle por eh, satisfecho todo lo que la inteligencia artificial te pueda dar, uh -huh. ¿no? La gente... En el caso de los chatbots, piensa que van a quitar puestos de trabajo, pero eh, ¿en qué caso, eh, Fernando, ustedes tienen o, o podríamos cambiar esa, eh, ese concepto de va a quitar trabajo, uh -huh. pero va a dar
1: otro tipo de cosas? Partiendo de tu ejemplo, y creo que es, es muy bueno, ¿no? De, de esta información falsa, de las alucinaciones que puede dar. Y yo creo que, por ejemplo, un trabajo que hoy en día no existe, por lo menos a gran escala, es el de un validador. Y ahí tiene que ser un humano, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de un chatbot con inteligencia artificial que te pueda dar información de juicios para armar tu defensa, si quieres, eh, siempre va a ser muy importante que haya una persona... Que lea todo lo que describe el robot y diga: esto sí es cierto, esto no es cierto, esto sí es cierto, nos quedamos con esto. Porque al final sí puede, o sea, sí tiene un margen de error. Eh, sí, el, claro. El chat GPT. Y, y, y tú también y yo también. Exacto, ¿no? exacto. El chiste es que siempre podamos reducir ese margen de error. Y se ha visto que en general la inteligencia artificial reduce estos errores en procesos, en chatbots o lo que sea, cuando se compara con un humano, pero sigue existiendo ese porcentaje. Y entonces yo creo que es muy importante que se desarrolle este tipo de, de, de rol eh, de una persona que pueda llegar y verificar que lo que está diciendo el robot sea cierto. Eh, ¿no? O sea, creo que, creo que eso es algo que todavía no existe como tal, pero que se va a tener que hacer. Y, y más si el chat GPT o... se empieza a usar pues justo, en temas que son de vida o muerte para una persona, ¿no? De quedarse en la cárcel el resto de su vida o de ser libre ese mismo día. Entonces, e ese tipo de trabajos son los que se van a generar, ¿no? Estos programadores, especialistas, e ingenieros que sepan detectar cuando hay errores con la inteligencia artificial, los validadores, eh, más programadores este, que puedan chance, eh, implementar filtros para que, no, para que se equivoque menos, para que no tenga estas alucinaciones... La verdad es que las posibilidades todavía no las empezamos ni a ver. Eso es lo emocionante de esto.
0: Oye, Fer, acabas de, de, de comentar, uh, vamos a decir, infiero, uh -huh. de que estás diciendo de que hay carreras que se están inventando. Sí. O trabajos que se están inventando. Sí, ¿no? sin duda. Porque todo lo que es tecnología, uno piensa, no, es que tengo que estudiar ingeniería, en, uh -huh. eh, programar, uh -huh. programación odio los números, odio esto, odio... Lo, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿de qué manera crees tú que la enseñanza debe de cambiar para poder generar estos nuevos perfiles?
1: Eh, pues, mira, primero tenemos que ver de qué forma va a impactar la inteligencia artificial al mundo, que... ¿okay? <coughs> como se ha visto de, desde antes de que existiera ChatGPT y como se pronosticaba, va a ser básicamente en, en, en todas las industrias, en todas las ramas del conocimiento y de trabajo. Entonces, en realidad tú puedes, eh, bueno, si, si tú te quieres especializar en, en derecho, que no tiene nada que ver con números, bueno, depende del tipo de derecho, pero en general no, eh, pues tal vez tú puedes... Eh, ...meterte a temas de regulación... ...de inteligencia artificial... ...y no tiene nada que ver con números... ...por ejemplo... ...va a haber abogados... Eh, ...que son, van a ser especialistas... ...en... ...justo en inteligencia artificial... ...no en temas de... ...derechos de autor en temas de, eh, no sé, cuando un, una inteligencia artificial se equivoque y mate a una persona sin querer porque la máquina funcionó mal y, ¿no? Este, pues eh, va, va, se van a generar todo este tipo de, de ramas y entonces de esta forma, pues mucha gente se va a poder incorporar. Ahora, esa es como un, un, una forma de verlo. La otra forma de verlo, y como mucha gente está diciendo, es que eh, gracias a la inteligencia artificial, nosotros vamos a poder. Eh, por ejemplo, en el caso de los programadores, vamos a, bueno, no vamos a poder, ya podemos, eh, de hecho, generar código nada más diciendo a la inteligencia artificial lo que tú necesites. Entonces, tú le dices, oye, quiero que me des un código en el lenguaje de programación Python para, no sé, eh, para tirar un dado. Y la inteligencia artificial dice, ok, aquí Ahí está. está. tan tan Entonces... De esta forma, pues, chance ya no tienes que ser tan especialista en programar en C, para después programar en Python, para después hacer un software. Pues ya no. Chance nada más tienes que ser un especialista en saber cómo preguntarle y cómo pedirle las cosas a la inteligencia artificial. Entonces, eh, pues esto es como otra forma, ¿no? Que chance va a cambiar tanto el paradigma que, pues, nada de lo que conocemos como educación hoy en día va a existir dentro de 70 años porque, pues, ya no va a ser Oye, tan Fernando, necesario. Oye, Fernando, ¿tú
0: quieres...? Ya, ya, ya que eres joven, no vamos a decir las edades aquí, pues, si no salgo para atrás. Tú empezaste la carrera sí. hace cinco o 6 años atrás. Sí. ¿Tenías conocimiento o una visión de lo que iba a pasar con lo que estás haciendo hoy? Sabía
1: que sí se estaba desarrollando la inteligencia artificial como para que fuera algo aplicable en muchas cosas, pero tenía como una muy vaga noción. La verdad es que no era algo que tuviera en la cabeza todo el día diciendo, ah, pues ahí viene, ¿no? Y este, llamero y, y pues no, como que era algo que, ah, un poco como pasan con muchas tecnologías, ¿no? Como computación cuántica, que siempre está a 10 años, ¿no? Y cosas así. Pero con esto, la verdad es que, pues, no, 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 no sabía que cuando yo salía de la universidad, esto ya iba a ser eh, algo. Uh, uh, o sea, Exacto. <risa> <risa> algo. Y que, aparte, iba a empezar a crecer tan rápido. La verdad es que no. No tenía tanto conocimiento del tema. Pero, pues, viendo lo que está pasando, eh, estoy sorprendidísimo.
0: Porque yo siento sí. que hace cinco años atrás que empezaste tu carrera, que sé yo, uh -huh. como persona normal, ¿no? <risa> eh, la inteligencia artificial, para mí, era proceso de datos. Uh -huh. No era como... Eh, machine Learning, vamos a decirlo okay. así. Uh -huh. ¿No? sí. Pura análisis de datos, más rápido, sí. etcétera, etcétera. Sí. Entonces, eh, yo ahora, hoy, siento que la inteligencia artificial debe de participar muchas ramas o muchos estudios uh -huh. como sociología uh -huh. para ver... Eh, eh, el impacto que va a tener la sociedad ese producto o servicio, eh, va a tener eh, sociólogos, etc. Bueno, un montón de ¿qué te diré? De, de carreras que desde mi punto de vista personal y voy a ser total y absolutamente eh, imparcial, uh -huh. que antes no sonaban, uh -huh. ¿no? no estaban en el, top, en el top five por decirlo así, uh -huh. y hoy es, ha dado un vuelco, un vuelco totalmente, ¿no? o sea, el que estudiaba física, uh -huh. antes de a estudiar física, uy, mi hijito, te vas a morir de hambre, porque <risa> lo único que vas a hacer es poder dar clases. Hoy los físicos son muy importantes para la generación de algoritmos. Sí, de ¿no? acuerdo, sí. Entonces, como que eh, la importancia, eh, ya no sé si, si tenga importancia o no, uh -huh. pero sí tienen relación, uh -huh. ¿no? Como se cierre, Fer? Uh -huh. eh, si yo tengo que buscar una solución de inteligencia artificial, ¿por qué tengo que ir con Shira?
1: Pues mira, en Shira eh, somos pioneros en México con este tipo de tecnología, honestamente. Eh, somos una compañía 100% mexicana que conoce a sus clientes, somos una compañía que conoce el mercado, conocemos las necesidades eh, y tenemos experiencia en el tema. Ya sabemos este, si te piden algo, pues ya sabemos qué recomendar, este, ya sabemos qué hacer, qué no hacer, eh, conocemos bien nuestros programas, somos especialistas, eh, nuestro equipo de desarrollo es, eh, está ultra especializado en inteligencia artificial. Entonces, eh, y bueno, y tenemos muchísimas certificaciones de seguridad también para proteger los datos de nuestros clientes, eh, siempre que pasa información por nosotros, pues está eh, bien resguardada y, y se trata como se debe, ¿no? Y podemos hacer implementaciones eh, bastante a la medida, la verdad. Eh, no vendemos nada más un producto que es igual para todos. Eh, nuestros productos son escalables. Eh, al final, si tú eres una compañía chiquita, te podemos dar un producto. Si tú eres Walmart, te podemos dar un producto también. Eh, tenemos productos con compañías de todos los tamaños. Entonces, eh, tenemos, o sea, somos muy flexibles. ¿Y, y... dónde encuentro el Shira? Shira eh, está en internet. ¿lo puedes? No. <risa> Pero, a ver, sí. www .shira. Shira es con X. Es con X, exacto. X-I-R-A. Es
0: correcto. Punto a -I. Inteligencia Artificial. Ajá. Bueno. y ahí. En inglés.
1: En inglés, las siglas en inglés.
0: Perfecto. Eh, pues muchísimas gracias por estar a ti. en nuestro primer programa de Martech. Así es que eres nuestro padrino y de aquí para adelante eh, estemos en contacto. Claro que sí. Me gustaría mantener esta, esta relación porque va a haber muchas preguntas uh -huh. del público en general para poder, eh, sobre todo con el tema de inteligencia artificial, hay mucho desconocimiento y creo que... A nosotros nos toca educar y desmitificar ese monstruo que dicen que es. Porque no. no es un monstruo. No. Realmente es un software uh -huh. que interpreta datos. Uh -huh. Eso es todo. Es correcto. Entonces.
1: No, es más que eso.
0: Para que le quitemos el, el, la cara al monstruo, ¿no?
1: De acuerdo. De acuerdo contigo. Qué gusto. Entonces, sí, muchísimas no. gracias, Fred. No. A ti. Muchísimas gracias. Amigos, nos vemos la próxima
0: semana en Martech. Hasta la próxima.
1: Gracias por acompañarnos en Martech. Nos escuchamos la próxima semana con más consejos, información y tendencias del marketing y la tecnología. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.